0: Un placer acá en...
1: Bueno, bienvenido, en este, José. Sin duda es que usted ha sido protagonista en el último tiempo. Ha, ha logrado etapas como más que Messi, ¿no? este este ¿Y por qué digo esto, José, teniendo en cuenta lo que ha pasado ¿no? con la pandemia y que obviamente que eh, no solamente fue salud, sino que fue educación, ¿no? Otro de los grandes temas de la provincia de Mendoza, por eso tanto protagonismo. ¿no? Hacía mucho tiempo que no se tenía un director general de escuela con tanta pantalla, ¿no?
0: Bueno, yo celebro, más allá de la pandemia, que la educación vuelva a estar en, en, en las pantallas, en los titulares, en la necesidad. Yo celebro que me demanden más y también que se reconozcan algunos pasos realizados. Digo, nosotros tenemos que hablar de educación, la educación de la Argentina no está atravesando un buen momento, y necesitamos masa crítica pidiendo por educación. Y de ese lugar, eh, celebro est- est- estar mucho, digamos, en estos lugares. Ahora, creo que, que en la gestión, y revisando un poco para atrás, hemos tenido aciertos y también dificultades, obviamente.
1: Bien, este usted hace muy pocos días atrás eh, hizo referencia a, al uso de la tecnología, ¿no? Que nos vinimos a dar cuenta que la tecnología existe y desde hace tiempo. Más allá de que no todos los hogares la tienen, pero está, convive con nosotros, ¿no? Y algo tan importante como el uso del teléfono, ¿no? Que es prácticamente, yo veo a mis sobrinitos que tienen dos años y están con el teléfono. O sea, yo digo, ¿cómo eso no va a estar en la escuela? ¿No?
0: Bueno... Esto, te lo digo, yo, yo, yo era profesor de, de tecnología, ¿no? Pero está señalando una intervención que tuve en el coloquio IDEA en Mar del Plata. este La secundaria, por ley, está para sociabilizar a los chicos, para prepararlos para el trabajo y para prepararlos para la educación superior. Tres cosas que hoy ocurren a través del celular. El, la, la, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, dice que el celular es la herramienta más utilizada en educación, perdón, en, en el trabajo. En la pandemia, digamos, pudimos educar gracias al celular y los chicos sociabilizan gracias al celular. De alguna forma lo tenemos que incorporar. ¿Por qué nos cuesta a los educadores? Porque es muy disruptivo. Y no estamos acostumbrados a clases disruptivas. Estamos acostumbrados a clases ordenadas, al siglo pasado, digamos, ¿no? Y hoy tenemos que que aprender a dar clases y y a poder mantener clases, diría yo, más que dar a construir conocimiento, aprendizaje a través de clases más disruptivas porque los chicos son así y vos lo decías claro, los chicos desde muy chiquitos tienen ese estímulo entonces tenemos que llevar esos estímulos, esa forma de trabajo la velocidad del, del, de, de este siglo a un formato en el que los chicos aprendan
1: ¿Y qué pasó con el sistema educativo? Usted hacía referencia a que este, vemos un siglo pasado hoy en el 2022 y yo lo veo con los actos por ejemplo, he ido al acto de mi sobrinito y eran los mismos actos que cuando yo iba a la escuela no las glosas se cortaba la música, el baile, digo, es lo mismo, digo, no cambió nada. Las pruebas, las evaluaciones son las mismas, digo, el mismo, el mismo formato de, de evaluación. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la educación se quedó? El mundo fue por un lado y la escuela se quedó. No sé si es la formación docente, pero yo veo, lo veo. No contra los docentes, ojo, yo los respeto, en la profesión que más admiro y quiero, ¿no? Por cuestiones familiares, etcétera. Pero digo. Igual que era mi maestra, la señorita Rosita, cuando iba quinto, digo, yo no cambió nada.
0: Bueno, a ver, hay cosas que están buenas que no cambien. Todos los actos, por ejemplo, no sé si deberían cambiar. Creo que a lo mejor es un anclaje en, en algo que, que en algún momento los chicos necesitan. Pero vamos al otro que es más importante lo que vos señalás. ¿Por ¿Cómo vamos a dar clase igual que el siglo pasado cuando cambió el mundo? Bueno, el sistema educativo tiene complejidades para la evolución porque es un sistema muy grande, con una inercia muy grande, con mucha gente... Y que, y que entonces los consensos de afuera de la educación para que, para que pueda cambiar realmente son políticamente muy complejos y en Argentina nos cuestan. Pero para ponerte un ejemplo, somos mira hemos estado ahora en el, en el Congreso de Alfabetización con más de 30 especialistas de toda Latinoamérica. Somos uno de los únicos países latinoamericanos, ya no estoy hablando de, del mundo que, que tenemos un estatuto de hace 50 años. O sea, tenemos la obligación de en algún momento ponernos de acuerdo con los docentes, con los gremios, entre todos. O sea, esto no tensionando más, pero decir, muchachos, las relaciones laborales cambiaron en el mundo. Nosotros no podemos seguir con una... Porque aparte es perjudicial para el docente, no solo para el alumno, ¿no? O para los chicos. Ese es un ejemplo. Y eso te lleva a, a, a muchas cosas que le van quitando dinamismo a un sistema educativo que hoy claramente necesita innovación pedagógica, que necesita focalizar en otras formas de trabajo, en otros en otro aprendizajes. En el siglo pasado el poseedor del saber era el docente. Hoy el poseedor del saber es Internet y no hay duda mundial en eso. Cualquiera de nosotros que tiene una duda, lo primero que hace es googlearla Ahora, lo que necesitamos generar desde la escuela es comprensión lectora, razonamiento matemático, pensamiento científico, habilidades blandas y la posibilidad de reflexionar sobre lo que Internet me da para tomar mis propias decisiones, mi punto de vista, mi construcción eh, de aprendizaje. Sí,
1: dentro de eso, que yo lo remarco siempre, cada vez que puedo en la radio, respecto de, de, de esta desconexión que hubo ¿no? entre la sociedad y la escuela, hoy es el almuerzo de las Fuerzas Vivas, se sientan allí todos los empresarios, los entrevistamos todas las semanas. Y le puedo asegurar que el común denominador es: hay una desconexión entre el secundario y la empresa. Sin duda. Llega, yo llamo, me el currículum y dice, por ejemplo, empresa de construcción, ¿no? Dice, no encuentro yeseros, no encuentro un encofrador. Y tú que acudir a Don Manuel que tiene 70 años y ir a buscarlo sí. y digo, y él le tiene que. Digo, ¿qué pasó con la escuela?
0: Sí, pero te voy a poner otro punto. No encuentro construcción en seca, no encuentro que manejen dron, no encuentro clarquista, no encuentro programa bueno
1: Eso todas las semanas, cuando entrevistamos claro, bueno. a los empresarios, te dicen, bueno, por un lado los planes, está bien, listo. Pero ¿qué pasa con la escuela formal? Bueno. Si los chicos, yo, vienen a mi empresa y no lo saben hacer.
0: Digo, digo, partamos de una base, la, educación, la escuela secundaria es obligatoria del 2006 antes, la mayoría de los oficios se aprendían afuera de la escuela, ¿no? Ahorita estamos pidiendo la escuela, cosas que en el siglo pasado no le pedíamos. Lo cual está muy bien que se la apoyamos a la escuela. Pero voy a tu primera pregunta, no cambió la escuela. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta nueva escuela forme en oficios y en cosas que son importantes para el futuro? Nosotros hemos recorrido toda la provincia hablando con los intendentes y con las cámaras para mejorar esto. Pero vuelvo y te cierro con lo del sí, principio. Pero, ah.
1: pero antes salía una persona de quinto año de acá de la escuela comercial y entraba a trabajar en un banco. Sí, claro. Era,
0: era otra escuela en la que iba mucho menos chicos de esa secundaria, era mucho más selectiva, era distinta a esa secundaria, Puede ser. Y, y para ingresar al banco también necesitaba a veces otra cosa. Entonces, lo que, lo que no ha pasado es que la secundaria no se ha adaptado a este mundo, ni siquiera a, 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 a las leyes, y eso, ese es el trabajo que tenemos que hacer en, en, en una forma colaborativa con el sistema y con eh, el, las cámaras. Es muy importante escuchar lo que la cámara necesita, ¿no?
1: Por último, y le agradecemos ahí un montón para conversar, a mí me encanta hablar sí. de estos temas. Este, la relación con los docentes ha sido muy picante este año, están en etapa de negociación ahora con las paritarias.
0: Mire, con los docentes no ha sido tan picante, yo les soy sincero, reconozco, recorro escuelas todas las semanas, sí. hemos estado en un congreso de alfabetización con, y, y, y con, con una excelente relación. Este, hemos tenido una situación muy tirante, en un en, yo lo, lo, lo circunclaría 20 días con el gremio. Sí. Con un gremio que reclama en Mendoza lo que no reclama en Nación. En, lo que no reclamó en la última paritaria en Nación, eh, que no que no tuvo aumento. Que reclama en Mendoza y, y que con, reclama cosas que el presupuesto del año que viene de Nación recorta en Nación. Digo, yo no pondría enfrente a, 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 a todos los docentes eh, que se han esforzado tremendamente, que ganan poco dentro de la inflación que les come su salario. Que Mendoza ha hecho un gran esfuerzo para estar por arriba de esa inflación. Que, que siempre ganaron poco históricamente, pero que ahora la inflación que tenemos se come el salario día a día, y el gobernador nos ha puesto a trabajar, a tener más paritaria que en Nación para tratar de ir un poco al ritmo entendiendo el problema de de la inflación y creo que hemos llegado a algo bueno. Creo que hay que escuchar el reclamo docente genuino, hubo una movilización genuina que hay que reconocerlo y, y analizarlo, pero también cuando uno mira el contexto nacional y el provincial, no hay duda que este año la provincia ha hecho muchísimo más por los docentes que la Nación.